0: ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Ellas Poderosas. Mi nombre es Patricia Castillo, yo soy su host en este programa que está patrocinado por Cerveza La Independiente de acá de Tijuana, que precisamente aquí tengo una Andy, tengo una Honey Blonde ligera, muy refrescante, con 3.9 de ABV, que me, me encanta. Yo sigo diciendo que mi favorita es la Horchata Coach, pero la verdad es que la Andy es... Tal vez sería mi segunda opción, yo creo, estoy casi segura. Pero bueno, vamos arrancando con este nuevo episodio donde tenemos como invitada a Janine Rodríguez, que nos acompaña. ¿Desde dónde nos acompañas, Janine?
1: Pues desde ahorita estoy en Yucatán, yo soy originaria del Estado de México, tiene, recientemente ya voy casi para un año que me mudé para acá, entonces bueno, ya formamos parte de, de Yucatán. Yo hablo ya como sí, bueno. parte de mi hogar, entonces
0: ahorita digamos ahorita, que ya estoy
1: en, en mi casa, ¿no?
0: Estábamos calentando motores antes de comenzar a grabar este y me estaba contando acerca de, del calor y de lo rico que se pone por aquel lado tiene ya, híjole, como unos ocho años yo creo que, que estuve por Yucatán, pero la verdad es que el clima es riquísimo por allá. Si te gusta el calor, obviamente, si te gusta el calor, es súper cool, pero este, me estaba diciendo precisamente que, que está rico, ¿no? O sea, está como tropicaloso.
1: Sí, son, o sea, el clima siempre es muy caluroso y muy húmedo. Entonces, ah, eh, ah. Si, si aguantas el calor, todo esto... Esto es a cambio de unos paisajes increíbles, claro. de mucha tranquilidad, de todo. Es una vida completamente diferente, pero sí te tienes que adaptar a ciertas cosas. En mi caso, que es el calor y pues los mosquitos, toda esta parte que no estamos, quienes somos Ajá. citadinos Ajá. y más del centro de la República, pues no estamos habituados a nada de eso, ¿no? Exacto, exacto. Pero me encanta, <ríe> me encanta. Cool. Con todo y moscos y calor y humedad, me encanta.
0: <ríe> me encanta y me quedo. Oye, pues muchísimas gracias, Janine, por aceptar. La invitación a estar en Ellas Poderosas, de verdad un gusto poder platicar contigo el día de ahorita. Les voy a contar un poquito acerca de la experiencia de Yanina. Acuérdense que este podcast es para aprender de todos, aprender de la experiencia de vida de las chicas y de los chicos que van a estar más adelante con nosotros y que ya han estado también como invitados eh, hablar de temas profesionales, hablar de salud emocional, hablar de salud como tal, hablar de estilo de vida y por supuesto hablar también de esta bebida que nos une que es la cerveza. ¿no? Y precisamente, déjenles cuento que Janine es eh, Beer Sommelier Internacional, juez cervecero, eh, ha creado y ha participado eh, en, en la creación precisamente de cervezas o de la Chai Mead. Eh, una, una receta ganadora en competencias internacionales. Janine también se dedica a dar capacitaciones, asesorías para restaurantes y para cerveceros muy enfocada en las experiencias sensoriales. No nada más, acuérdense, se trata de tomarte la cheve, sino de verdaderamente disfrutarla con, con todos tus sentidos, ¿no? Entonces, se ha enfocado en poder generar y poder explicarte cómo disfrutar sensorialmente de una buena cerveza. Eh, ha estado trabajando también en la Academia Mexicana de Enogastronomía, donde fue coordinadora administrativa, académica, responsable de relaciones públicas, personal docente, y además, y además, ha sido fundadora de Ceres, que es un organismo integrador de mujeres en el ámbito cervecero. Esto es, a mí me llamó mucho la atención porque a lo mejor ahorita ya comenzamos a ver un poco más de programas o de grupos o de mujeres activas dentro del gremio cervecero, pero ha ido creciendo poco a poco y ha ido evolucionando, eh, sin embargo todavía hay mucho, mucho camino por recorrer. Pero bueno, Janine, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Te doy de verdad la bienvenida y te agradezco que puedas estar platicando ahí con nosotros. Y digo, yo ya conté algo, pero me encantaría escuchar de tu propia voz quién es Janine Rodríguez. ¿Qué onda? ¿Quién es Janine Rodríguez?
1: Bueno, Pati, pues de entrada, muchísimas gracias. O sea, la verdad es que me encanta compartir. Creo que tú me has escuchado en otras ocasiones y siempre estoy hablando de mi vida, mis experiencias... Pues lo que a mí me, me ha dado, me ha generado cambios en todo este proceso de vida uh -huh. y siempre soy alguien que me encanta estarlo compartiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que a través de escuchar a alguien que está quizás en la misma situación que nosotros o, o tuvo el mismo sueño que nosotros es una motivación para empezar y dar el primer paso, ¿no? Así como yo he tenido muchos ejemplos de seguir durante todo el lapso de mi vida, uh -huh. pues les platico, ¿quién soy yo? Es una pregunta que siempre nos hacemos, pues, soy mujer que disfruto plenamente vivir de la vida, o sea, he aprendido, la gran mejor experiencia en la que he aprendido, que cada instante es tan valioso, ¿so? Entonces, por ende, disfruto mucho el tema de comer, el tema de beber, el tema de, de los espacios en los que estoy, procuro cada, cada instante vivirlo, ¿no? Me empecé a dedicar al tema de la cerveza, pues, 2014, empecé a conocer, adentrarme. Bueno, ya conocí, ya había tenido mis, mis encuentros con las cervezas artesanales.
0: Ajá.
1: Pero ya cuando empecé a, a, a adentrarme más, fue porque justo un amigo que está en Morelia Lenin, que iba conmigo en la secundaria, venía a México y hacía su diplomado de Bir Sommelier, ¿no? Me decía, oye, vente, te vamos a probar unas cervezas, te vamos a probar unas cervezas. Y con él empecé a probar, ¿no? Empecé a probar las primeras IPAs que decía, que esto está muy amargo, no me gusta. Sí. Y así, poco a poco, pero me llamaba la atención, pues, todo esto, ¿no? O no, es que yo ya, pues, sí, sí, me gusta, vamos a entrarle. Y justo ahí fue cuando empecé a, estudiar, eh, empecé a estudiar en la Academia Mexicana de No Gastronomía. Y ahí es, o sea, la cerveza de alguna manera cambió mi vida completamente. Ajá. Porque de todo lo que yo me estaba dedicando a hacer, o sea, yo antes, bueno, es que me dedicaba a muchas cosas. Me quedé un, un poco en antropología social. Tuve una época de músicos, o sea, hicimos algunos conciertos, grabamos un disco. Okay. Lo que más bien lo que puedo decir es que he probado lo que he querido hacer, claro. si me quedo ahí o no son cosas diferentes, ¿no? Y la cerveza igual, de repente llega a mi vida digo, ¿qué es esto? Me empiezo a involucrar más, tomo el diplomado para Vir-Sommelier, me empiezo a involucrar en el tema de la administración de la academia y, y empiezo a conocer un mundo completamente nuevo y diferente para mí me enamoré, me enamoré definitivamente de, y de, de conocer, o sea, porque ahí es cuando empecé a conocer mis sentidos, empecé a conocer cómo funcionaba eh, mi gusto, mi olfato, empecé a poder distinguir los aromas o sea, bueno, ya Ajá. los distinguía, te, 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 siempre tenía una capacidad de un olfato muy sensible, Ajá. pero pues no, 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 no nombraba no, las cosas, olfato, ¿no? no tenía ya. mi diccionario olfativo, mi banco de memoria, lleno con los nombres de las cosas que percibía. Entonces, para mí fue todo un viaje empezarme a adentrar en ese mundo de, de los aromas, de los sabores, de las texturas, uh -huh. de, 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 de todo y empezar a tener conciencia de ello, ¿no? Yo creo que por eso digo que la cerveza cambió mi vida porque en lo, en, en lo general, en, en el aspecto de vida, me empezó a, a despertar esta conciencia de qué estaba pasando alrededor porque de repente uno vive muchos años como autómata. Entonces, vives trabajando, vives comiendo, haces lo que te gusta, pero no, no estás disfrutando todos los pequeños claro. detalles que tienes alrededor y que eso es la vida.
0: Claro, claro. me Y me quedo, y me quedo eh, con una de las primeras cosas que mencionaste ahorita, eh, el disfrutar los momentos, ¿no? O sea, parece sacado de, a lo mejor, libro barato, pero de verdad, la vida está hecha de momentos. Y si no, si no nos dedicamos, creo yo, a poder valorar cada una de las vivencias de los instantes, de los minutos, de los lugares en donde estás, pues se te va a ir la vida buscando disfrutar la vida. Entonces, la verdad, es, me encanta, me encanta clase ¿Sí? y creo que va a dar pie a muchas cosas muy chidas en la plática del día de hoy. Quisiera hacerte una pregunta, digo... Yo sé que ahorita estás muy enfocada en el tema de, de la cerveza, nos comentas que ya llevas varios años en esto, pero precisamente, digo cuando tú te empiezas a involucrar, a lo mejor la historia, eh, vamos a llamarle moderna, de la cerveza artesanal en México, iba tal vez a la mitad del tiempo eh, que llevamos ahorita, ¿no? Realmente, no voy a decir que es una industria joven, porque la historia cervecera de México lleva muchos años, pero el boom o el auge de la cerveza artesanal en la actualidad pues llevará escasos más de 10 años, poquito por ahí, ¿no? Entonces, eh, realmente, realmente el que, el que tú como mujer te hayas involucrado y decir, quiero estudiar también este diplomado porque veo que es un mundo que me va a encantar y que me está encantando, ¿tuviste algunos retos? ¿De qué te acuerdas? ¿Cómo fueron tus primeros días o tus primeras andanzas eh, empezando a involucrarte y conociendo más de la cerveza artesanal? ¿te
1: acuerdas? Bueno, sí, fue fue maravilloso porque de repente yo empecé a tomar las clases y ya hablaban de, pues ya hablaban de repente, decían el acetaldehído, o yo no tenía ni idea de estilos, Ajá. ¿no? Y de repente empiezas a escuchar, Porter, IPA, Bison, Stout, y así de, ¿qué me hablan? O sea, espérense tantito, yo no sé nada, no sé nada. Y de eso que te sientes, están diciendo nombres en otro idioma, pues, ¿qué haces? Empieza a ver de dónde vas aprendiendo el mismo idioma y empiezas a conocer, ¿no? ya, bueno, obviamente para eso estábamos, ¿no? Para ir aprendiendo. Ajá. Fíjate que con el reto como ser por ser mujer, ¿no? Yo creo que entré en una época con mucho auge y, de hecho, una generación antes antes de mí en, en el diplomado conocía, por ejemplo, a Tony de Madrina, Ajá. Antonieta Carrión que ella estaba ahí, o sea, ya había mujeres involucradas, y a mí eso me llamaba más la atención, era decir, pues qué padre, o sea, sí, la cerveza normalmente está involucrada con temas como que muy, muy masculinos o más de hombres, pero es curioso, yo siempre me, soy como una tomboy, porque siempre mis amigos eran hombres, entonces Ajá. yo he hecho muchas cosas como que con la banda masculina, entonces nunca me sentí fuera de contexto, claro. porque yo me adaptaba inmediatamente a estos, a estos entornos. Porque de repente sí he escuchado compañeras que sienten un poquito más de resistencia, pero tiene que ver con cómo se va comportando uno de repente, o a los ambientes que uno Eso tiene la, la fortuna de llegar, ¿no? Que yo... ¿no? Uh -huh. Sí, porque yo siempre me sentí como mujer muy bienvenida. O sea, sí había un tema, un cierto tema, por ejemplo, del tema de la vestimenta. Uh -huh. de, híjole, o sea, yo siempre he usado vestidos cortos o, o sea me he vestido esa manera y de repente, es que si vas a un evento donde está lleno de gente bebiendo y hombres, pues tienes que recatarte, ¿no? O sea, ese es el tema un poco de, y que sí ya yo me sentía a veces hasta incómoda, ¿no? De decir, Ajá. bueno, ¿por qué me tengo que sentir incómoda si traigo una minifalda? Porque todos están bebiendo, porque, o sea, nada sí, más sí, este sí. tema y cuando de repente, pues, no, no va a pasar nada y voy a seguir siendo yo y no puedo limitarme por, porque estamos en todo un mundo de hombres, pues ni modo, ¿no? Entonces, Ajá. pero de ahí en fuera, en, lo, en general me sentí súper bienvenida. O sea, todas las experiencias fueron más experiencias de descubrir los sabores, los aromas, o sea, cada cosa que iba probando, cada cosa que iba conociendo era como que, ¿y dónde hay más? Y ahora quiero conocer más, ¿no? Entonces fue mucha motivación de, de cuando te quieres comer al mundo porque algo sí, claro, te encanta.
0: Claro, claro, claro. Oye, ¿cómo, ¿cómo fue tu camino de decir, empiezas con un diplomado para hacer Beer Sommelier ¿Y cómo fue tu trayectoria para llegar al día de hoy y decir, yo lo que, en lo, a lo que eh, eh, llegué, a lo que me quiero dedicar, lo que estoy haciendo y lo que realmente me causa más satisfacción es las, eh, dedicarme en el tema de la cerveza, pero a crear experiencias sensoriales? O sea, ¿cómo fue tu venir de... Primer involucramiento a, hey, disfruta la cerveza con todos tus sentidos. ¿Cómo llegaste de A a Z, no?
1: Claro, porque justo cuando, cuando estás sales eh, con toda esta parte de la teoría de lo que ya está escrito, pues hay muchas ya, este, bueno, ya dictan qué hacer, ¿no? El maridaje, pues no, no hay maridajes perfectos, pero lo salado lo tienes que combinar con lo amargo. Y eso, pues por supuesto, son las reglas básicas a seguir. Y durante mi aprendizaje iba con estos procesos, ¿no? Pero de repente dije, bueno, yo no puedo decir absolutamente nada de, de, de mi interlocutor, de quien quiera que sea, porque las experiencias de vida que ha tenido él, ella, por muy similes y por, por muy parecidas que sean, van a ser completamente diferentes. Hasta incluso su gusto va a ser diferente al mío. Entonces yo no le puedo dictar o decir a alguien qué va a disfrutar o qué va a... A, o, que, o que no le va a gustar porque no soy esa persona. Entonces, aprendí a, a interpretar que cada uno somos un ser diferente. Yo no, puedo, yo no puedo decirle qué hacer, pero sin embargo, puedo transmitir lo que a mí me provoca. Ajá. Entonces, yo me voy mucho. Entonces, es hablar de las experiencias, es meterme en... en a mí esto me, me genera mucho placer, me genera felicidad, toda la... O sea, todas las toxinas que, digo, sino que salen, la serotonina, Ajá. la dopamina, porque cuando combinas elementos, cuando combinas experiencias, es lo que tienes. Sensaciones todo el Ajá. tiempo. Yo les llamo a, a, a pequeñas muertes continuas, ¿no? O sea, que todo el tiempo estás así. Digo, si estuviéramos así, todo el tiempo estaríamos muertos. Serían demasiadas emociones, pero por eso cuando te vas a sentar a beber algo,
0: Ajá.
1: Es darte el tiempo específico de eso. Entonces, ya fue cuando dije, yo te puedo sugerir muchas cosas porque sí traigo un background y traigo un conocimiento detrás de cómo son las cosas. Pero, y te voy a explicar por qué las cosas son así. Sin embargo, yo te invito a que tú pruebes y experimentes con lo que tengas a la mano y con lo que a ti se te ocurre y se te antoje. Uh -huh.
0: Correcto, correcto. Que es así como,
1: como ya ibas llevando eh, a la gente.
0: Sí, de hecho, precisamente, este... Eh, en la, en la charla en la que estuvimos ambas eh, de, de la Happy Hour organizada por la, por la Embajada de Estados Unidos en México, me acuerdo perfecto, ¿no? Que te preguntaba, que te preguntaba yo acerca de, oye, ¿cómo, ma, ¿cómo harías este maridaje con este estilo de cerveza? Y tu respuesta fue, Ajá, fue muy similar de, claro que te puedo recomendar algo que a lo mejor viene ya de libro estudiado, definido, pero atrévete, experimenta si a ti se te ocurrió hacer este maridaje el día de hoy y quieres saber cómo queda, cómo sabe, hazlo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pues que no te guste, ¿no? O sea, que no sea lo ideal y que a la siguiente digas, "Güey, eso no me gustó y no lo voy a volver a repetir! Pero así como hablaba hace ratito de, lo, de la frase que tú nos regalaste sobre disfrutar los momentos, pues no vas a poder conocer algo, no vas a poder saber si para ti es bueno o malo, si para ti es acertado o no acertado, si no lo vives, si no te atreves, si no, lo, si no lo experimentas, ¿no? Y me regreso, y me regreso a lo que nos compartiste al inicio de me he dedicado a lo que he querido, ¿por qué? Pues porque, ¿por qué no, no? O sea, si quería ser músico, lo hice. Si quería trabajar en una organización un poquito más formal, lo hice. Si quiero dedicarme a la cerveza, pues lo estoy haciendo. Porque al final del día, pues a quien tienes que complacer y a quien tienes que conocer, pues es a ti mismo, ¿no? Digo, es mi manera de ver las cosas, no sé cómo tú lo pienses o cómo lo analices o cómo, o cómo no, haya es que, sido tu andar que nos puedas compartir también.
1: Claro, ¿no? Y gracias porque, y, y yo muchas veces, bueno, creo que nosotros, hemos hemos estado en pláticas en común y creo que igual has escuchado esta parte de que yo, Últimamente me encuentro con mi espejo todo el tiempo. Me encuentro con un reflejo porque siempre veo a alguien que, con la cual yo me identifico mucho de frente en muchos aspectos, ¿no? Entonces, efectivamente, o sea, llegó una parte en la que de repente dije, pues, qué padre, porque de, justo te puedes preguntar, ¿ya dejé tantas cosas entonces no soy buena para nada? Ajá. O sea, ya la música se quedó, o sea, se hizo el proyecto, se grabó un disco, pero por X, oye, terminó el proyecto, ¿no? O se terminó mi labor en la Academia Mexicana de Gastronomía. Ahora estoy con un proyecto diferente que está parado por este tema de la pandemia, pero ahora bueno pues, también esto lleg llegamos a un punto en el que tenemos que reinventarnos por la situación Ajá. actual. Pero pasa todo eso, entonces yo hoy me, me, me he estado preguntando recientemente así de bueno, pero a final de cuentas, ok, me quería subir a un escenario y cantar, lo hice. Eh, quería de repente, o sea, de alguna manera aventarme el paracaídas con mucho miedo, pero lo hice. Ajá. ¿no? Entonces Voy, siento que a veces voy como tortuguita, paso a pasito.
0: Pero, Pero, ¿sabes qué? Sí. Creo que, o, o sea, ahorita también mencionaste algo eh, que lo interpreto como, creo que somos tan exigentes a veces con, con nosotros mismos o con querer cumplir cierto estándar o cierta línea de vida perfecta o ideal que nos castigamos y que, y que somos muy injustos con lo mucho o lo poco que a quién le importa, o sea, lo mucho o lo poco que hayas hecho con tu vida, ¿no? O sea, tal cual, oye, he hecho todo esto, entonces no soy bueno para nada, en lugar de he hecho todo esto porque, porque quería hacerlo en el momento, fue su momento, lo disfruté, lo viví y lo que sigue, ¿por qué? Porque a lo mejor ese es mi estilo de vida, porque no me voy a quedar estacionada, o estacionado, porque tuve que emigrar, porque tuve que evolucionar, porque ya no se adecuaba a mi vida. Pero yo creo que la, el pensamiento anterior creo que es súper común, súper, súper común. Me ha tocado este, escuchar a hombres y mujeres, a diferentes personas, eh, atravesando a lo mejor por cierta crisis así de, pues es que no la he armado en nada, o sea, fíjate, esto me salió mal, esto me, hey, lo experimentaste y lo viviste y next, ¿no? Lo que sigue.
1: Claro, no puedes saber si eres bueno en algo hasta que no das todo. Aquí el punto es dar, tra, o sea, llegar hasta el punto, ¿no?
0: Ajá.
1: Y, y darlo y de repente a lo mejor dices, pues a lo mejor soy bueno, pero no es lo que quiero, o sea, ya lo, ya lo experimenté, pero ahora voy por otro lado, ¿no? Entonces... Es muy curioso, o sea, es, es, yo cada vez digo que siempre estoy enamorado más de la vida, porque ahora ya he aprendido con todas estas experiencias y hasta el punto en el que estoy en este momento, lo único que puedes agradecer es cada, cada instante, porque de alguna manera, aunque la situación sea completamente diferente a como, a, a mi, a como imaginaba mi panorama, uh -huh. agradezco que justo me da, la, me da la, la oportunidad de pensar o hacer algo completamente diferente, ¿no? Y de cosas que jamás me imaginé, pues, voltear y, y mirar hacia ese lado. Porque a veces no, no, no queremos vivir tan cuadrados dentro de cómo van nuestros pensamientos y nuestra estructura que nos cuesta mucho trabajo mirar hacia el otro
0: lado. O, o hacia o cualquiera, a, ¿no?
1: Porque tienen ¿sí, panoramas para dónde mirar.
0: Claro, o aceptar o ver como positivo esa, esa pequeña ruta de desviación, o esa pequeña curva que a lo mejor pensaste que iba a ser recto y pues ni modo te tocó curvo, pues dale por la curva, no le hace, pues a lo que a lo que a lo que sigue. El hecho es no perder también la mira de los objetivos que quieras lograr, lo que a ti te satisfaga, lo que a ti te, te haga feliz. ¿no? no los objetivos que alguien más venga. Y te, y, te, y te plante. Eh, en este, en este, este ámbito, precisamente me gustaría platicar un poquito acerca de seres de un organismo integrador de mujeres en el ámbito cervecero. Me estabas contando, oye, a lo mejor seres como tal ya no está tal vez de la forma en la que lo pensábamos, pero nos ha dado spin-offs o nos ha dado satisfacciones y grupos de mujeres también que se han involucrado más en la cerveza artesanal. ¿Cómo comenzó este proyecto y ahorita cómo se encuentra o cómo se ha diversificado?
1: Claro, genial, sí, porque bueno, de ahí... Hablábamos del tema de las mujeres, es que como de un tema te vas a,
0: sí, 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 a muchas sí.
1: raíces y te puedes meter y te puedes meter, y, meter y, y, y luego que pero ya regresamos al tema. ¿no? <risa> ¿Cómo inicia justo? Pues empiezo a ver que habemos pocas mujeres eh, en el medio, que había mujeres cerveceras que también querían como que decir, oye, está padrísimo, pero pues no hay algo como que las mujeres nos una. Entonces, eh, empezando a platicar así justo con, con Eduardo Villegas, que es de la Academia Mexicana de Nueva Astronomía, si es que si no hay ningún organismo de mujeres, ¿no? Entonces, pues, prácticamente CEDES lo acoge la Academia Mexicana de gastronomía Yo lo fundo, Me invito, bueno, justo a, a mujeres y empezamos a dar ciertas cartas, hicimos algunos eventos donde invitamos a hablar pláticas sobre feminismo, donde las mujeres cerveceras presentaban su cerveza y a partir de ahí surgieron varios, varias entrevistas en las que salimos en Reforma alguna vez como mujeres cerveceras, o sea, empezaron a salir a la luz mujeres, por lo menos dentro de la, la Ciudad de México, porque, pues, ya ahora te das cuenta que hay, o sea, estos mismos brotes de mujeres Ajá. interesadas en el tema cervecero, pues, están en todo el país, ¿no? Y de repente no son cinco, son diez, son quince. Y está padrísimo, porque ahí es cuando empiezas a descubrir a, a más, más mujeres que tienen este ah, mismo. Eh, interés en común, que es la cerveza, que les gusta estar atrás de la chela, que están pensando en recetas, que están pensando en en cosas nuevas y que, pues, la friega de estar cargando el equipo o sea, los postales, y ahí, ahí las ves, ahí nos ves ah, de repente yeah. cargando postales, ¿no? Y surge esta parte de, bueno, hagamos algo, un programa, un organismo, o sea, Ceres significa Cervecía Filas Especializadas. Uh -huh. Bueno, viene el nombre de Ceres, de, de, la, de la diosa de Ceres, justo uh -huh. de los cereales. Y, y la idea era, este, justo empezar a involucrar a más mujeres que nos quieran dar talleres, ya estaba a la par en, en su momento Catadoras de México, pero acá lo que queríamos era como más involucrar a la gente en el tema de, eh, ya no tanto las catas, sino irse profesionalizando en el tema de justo análisis sensorial, que se metieran más en, y apoyos para mujeres, o sea, ya como cerveceras, pues qué vamos a tener de apoyo. Que ya hay varias sí. asociaciones así, ¿no? Está Pinguts, está las cerveceras sí. de... Mujeres, es comunidad de mujeres cerveceras que ya está en toda Latinoamérica. O sea, hay, hay muchas comunidades ha, donde se han venido integrando este tipo de, de, de asociaciones hechas por mujeres, ¿no? Ajá. Yo con Ceres pues traía muchos otros proyectos en mi vida. O sea, fue como que la espinita y en el inter entre pues, esta parte se, no le puso la atención que, que era necesaria. de América. Entonces, se queda el proyecto ahí. Ya no, ya no sé exactamente qué seguimiento le hayan dado, pero se queda ahí. Y en el Inter, pues, veo que surgen varios movimientos bien interesantes, ¿no? Bueno, versión Petit hicimos en algún momento, porque platicando teníamos muchas cosas afines y tenemos un como que aquelarre club de hace algunos años, que es con Ajá. algunas cerveceras, que es Toni de Madrina, es estrella de, de la Metropolitana, Erendira, Mónica de eh, Beer, este, ¿cómo se llama? Beer Factory, Money de Beer Ajá. Factory. Estamos varias, varias mujeres, Lupita, Romero, que estaba en Rey hace muchos años, es varias mujeres en las que hacemos nuestras colaboraciones de cervezas, ¿no? Que hacíamos ya para, justo era para el noviembre, sacamos una colaboración con el tema de, de, de brujas, porque pues nos sentíamos siempre detrás del caldero. Ajá. Y a partir de ahí también, ah, Chantal también se integró con nosotros, Caro de, de la Silla, que está en Monterrey, o sea, éramos varias que estábamos aquí, ¿no? Bueno, somos todavía, hablamos sí. Y tenemos nuestras reuniones secretas. Ajá. Y este, si es que me imaginé así como que hablemos secretamente. Y, y este, y después pues surge también la idea del movimiento de Adelitas. Inicia Lucía Itañeñe, si mal no recuerdo, con, un, con una colaboración de cervezas con mujeres. Viene Pingus, lo hace Yaquima Chief. Ella hace, hace una colaboración donde vamos varias mujeres y ya nos empezamos a integrar. Y yo creo que ahí fue como que el semillero un poco para el tema de Adelitas. A su vez, eh, Veneranda Pérez, de, de, bueno, de Tepito, de cervecería Tepito, uh -huh. ella estaba ya formando una comunidad de mujeres cerveceras del barrio de Tepito. Okay. Y ella me busca, me dice, oye, es que fíjate que hay mujeres que quieren aprender el oficio, que quieren hacer todo esto. Entonces ya se está cocinando por un lado Adelitas y por el otro lado estaba el proyecto con Veneranda, pero pues sí. este que era como para, para mujeres del barrio que pensaran, estaba súper interesante. Yo me enamoré mucho del proyecto que creaba Veneranda porque era para mujeres que aprendieran a hacer un oficio okay. y que pues justo pudieran generar sus propios recursos, ¿no? A lo mejor vendían un cartoncito sí, de chelas, ¿no? pero generaban recursos y le estaba padre. Entonces yo le dije, va, yo me aviento, hicimos estos talleres, estas capacitaciones de manera gratuita, que no nada más se sumó gente del barrio de Tepito, sino afortunadamente se juntaron sí. varias mujeres. Sí. Y bueno, en su momento se hizo, se hizo una comunidad muy padre, porque además, pues es, es bien interesante, ¿no? O sea, justo que nos une, la bebida y. Y de todo, o sea, gente así encantadora. O sea, yo estaba aprendiendo muchísimo de cada una de ellas porque cada una aportó. Unas sabían de kombucha, otras sabían de otra cosa. Entonces, ya era un intercambio de conocimientos maravillosos. O sea, ya no era de que yo fuera a impartir un taller ahí a ellas gratis, uh -huh. sino que yo iba a aprender de ellas gente, todo el tiempo. Aprender ¿no?
0: todas de todas, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, sí. Fue, fue un espacio mágico en ese momento porque la verdad se hizo un grupo bien interesante algo pasa que el grupo se, se, se desintegra un poco, pero ya estamos con el rollo de las kombuchas y surge la idea de formar un, un grupo, una que se, se llama Comunidad de Fermentistas de México, Ajá. de Mujeres Fermentistas de México. O sea, no solo involucrar el tema de la de cerveza, cerveza sino involucrar el tema de hidromieles, este, melomieles, eh, pues, todos los fermentos, no kombucha, el kefir, todo tipo de fermentos, la verdad es que se quedó, igual de estos proyectos que uno piensa, se quedó ahí, venerando, dale, que, pues, dale tú, porque yo ahorita estoy mi cabeza está en otra cosa. Entonces, si no te puedes concentrar en una cosa, no te puedes estar en mil, ¿no? Que, pero las semillitas, ahí va, porque creo que hay un montón de cosas que se pueden hacer. Uno de, de los motivos por los cuales yo estoy aquí en Yucatán es porque estoy enamorada de cómo fluye la vida incluyen uh -huh. las plantas, o sea, aquí tú vas caminando y en una coladera ves hojas, sí, sí. o sea, de la, las coladeras salen plantas, ¿no? Entonces es esto, tienen una, una diversidad de herbolaria, una diversidad de cereales, se pueden hacer muchas cosas con hidromieles, se pueden hacer muchas cosas con, con toda la parte gastronómica, ¿no? O sea, yo creo que aquí es uno de los estados que puede ser un ejemplo en México para surgir con una bebida moderna, pero 100% local, ya o sea Ajá. ya pensando en toda la tecnología que tenemos para hacer una bebida, pues ¿qué tengo? Bueno, que quiero hacer una cerveza, por aquí hay sorgo, vamos a maltearlo, vamos a hacer esto. Ajá. Aquí somos uno de los mayores productores de miel en el país, ¿no? Pues vamos a hacer hidromieles y vamos a experimentar con un montón de cosas. Entonces, yo veo que aquí sí, hay una riqueza y, y hay muchos Exacto. vectores para, para dónde irse, ¿no?
0: Exacto. Digo,
1: para todos los que estén en Yucatán y que estén interesados sí. también en... Hay un montón de cosas que se pueden hacer en el tema justo de bebidas fermentadas.
0: Claro. Oye, y, y, y ahorita, por ejemplo, esos proyectos que te encantaría eh, que empezaran a tomar forma en, en Yucatán, ¿serían tus siguientes pasos? Este, ¿Te gustaría volver a impulsar una nueva organización a lo mejor de mujeres de aquel lado o qué ondas?
1: Pues estaría bien interesante. Fíjate que ya ahora más allá de mujeres, yo creo que también ya hay que empezar esta parte, organismos iniciados por mujeres, pero incluyentes y que seamos todos. Claro. Porque yo creo que todos vamos al, al mismo fin. Todos queremos, o sea, una gente. Yo quiero que, o sea, yo de hecho busco un modelo mucho de Baja California, que me encantaría que ese modelo de los cerveceros se adaptara por acá. Ajá. Por, porque de repente o sea, que hay una asociación en la que pues, de repente todos se apoyen. Entonces, pues estamos buscando que, que entre todos se conozcan y, y vamos en superpañales, ¿no? Hablábamos de la historia de la cerveza en México. Pues Yucatán apenas está empezando. O sea, hay unas cervecerías que ya tienen años, ¿no? Pero son dos, están ya más fuertes. Y hay muchos chiquititos que, pues, que quieren también subirse al tren. ¿Y qué pasa? Pues cuando todos los cerveceros están haciendo cosas de calidad, están cuidando su producto, están metiendo los estilos como deben de ser, pues a todos les compran, para todos, ¿sabes? somos millones de personas y para todos va a haber siempre, claro. y pues más, va a haber más gente interesada y van a poder vender más, entonces es entre mejor de, se hagan por ahí el... voy empezando.
0: Sí, entre mejor se hagan las cosas, a toda la industria va a ir beneficiando, o sea, el que toda la industria vaya, vaya creciendo a la par es benéfico, como dices, este, para, para todos, ¿no? Tengo, ten, tengo una pregunta medio, medio filosófica para ti. Porque yo sé que, digo, estás más involucrada en, en otras bebidas también, en hidromieles este, o en fermentos, pero sé que la cerveza pues tiene un lugar especial en tu corazón. Entonces, para ti, ¿qué, es, qué significa la cerveza? O sea, ¿cuál es el significado de la cerveza en, en tu vida? Uh.
1: De entrada, eh, creo que como para mí abrió abrió un camino, o sea, y de hecho yo siempre la describo como magia, ¿no? Cuando tú haces cerveza y pasas por todo este proceso, pues sí efectivamente hay otros hay otras bebidas que la gente está más involucrada desde de, 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 bueno con el vino, ¿no? O sea, desde la desde la vid, de la planta la cuida, si hay este heladas tiene que cuidarla, todo este rollo que está en contacto directo hasta que termine el producto. Con la cerveza no pasa así porque yo decía bueno es que somos, son muy pocos los países que siguen conservando esta parte de ver la cosecha de la malta de ver el proceso del malteado ver de todo este Ajá. proceso y aunque no tenga todos esos procesos mágicos de conexión con la tierra para mí la tienen en el momento en el que la pruebo y con todas las experiencias que me lleva o sea de, desde que lo vinculo con un crecimiento personal que para mí fue una justo es como cuando te abren una ventana a un mundo completamente diferente y como que lo vinculo que, que es una bebida mágica, o sea, siempre con cuatro elementos, con cuatro cosas, puedes hacer tantas, tantos sabores, tantos aromas, tanta combinación de cosas, entonces es, es, es algo súper es algo que todos podemos disfrutar y lo hay para todos, ¿eh? o sea, porque... Eh, yo he tenido experimentos, me encanta esto de con gente que nunca probó o que, que traen unas malas experiencias con las cervezas artesanales, ya sea porque de repente su primer cerveza es una IPA y de plano no, no, no les gustan las cosas amargas Ajá. o es una sour y las acidez no la toleran. Entonces, llevar a la gente o a las personas que tengan esta primera experiencia, para mí eso es también satisfactorio, que tengan su primera experiencia con la cerveza y que digan, wow me Ajá. gusta! Esto es otro mundo. Es un poquito de esto de, ah, esto sentí yo y esto es lo que justo quería yo que sintieras tú, ¿no? Transmitirte. Entonces, pues la cerveza es eso. La cerveza para mí son relaciones personales, es amistad, es mucho aprendizaje. O sea, es, pues, sí, se puede decir que, que es como algo que marcó mi vida y está, está tatuada aquí, está tatuada acá. <risa> o sea, y se sí, y como...
0: y va a quedar, y se va a quedar en mi piel y se va a quedar en mi vida, ¿no? Súper.
1: Porque aunque dejara de gustarme, que lo dudo, es fue un momento de, trascendente en mi vida. Entonces, no, no, hay, no hay manera de cambiarlo. O sea, no, no puedo cambiar nada de lo que ya sucedió, sino al contrario, abrazar cada instante. Y la cerveza fue, sí fue como el elixir mágico, ¿no? O sea.
0: Ajá. Ok, súper bien. ¿Cuáles son, ¿Cuáles son esas tres bebidas? Digo, no sé si quieres poner a la cerveza en primer lugar. Pero esas, esas eh, tres bebidas que a lo mejor alguien tuviera que probar al menos una vez en su vida. Ah,
1: definitivamente, bueno, la cerveza sí. Eh, ¿Sí? Híjole, el pulque. Okay. Es que yo amo el pulque. Ok. Pero ese, ese es un sabor bien complicado. Es que te digo, no, pero sí lo tienen que probar porque si no, no van a saber que no les gusta. O
0: <risa> claro, exacto, exacto, exacto. ¿El pulque está hecho de, principalmente?
1: Maguey. O sea, rascan el, el, la parte del maguey, sacan el, la hidromiel del maguey, se fermenta y lo raspan. Ajá. Y queda así, es que sí, pero el fermento tiene una, Y además es que ha habido muchos mitos en el pulque, o sea, que de repente le ponían estiércol, o sea, okay. ha sido como que porque tiene su aroma de fermentación, tiene estas características. Entonces ha habido un montón de cosas que, que se desmitificó el pulque cuando llegó la cerveza y pues, se dejó de consumir pulque, que era mucho más económico.
0: Ajá. Ok. Entonces, el pulque que, es. Que he probado a mí me en encanta. En el... algún momento pero no me acuerdo muy bien, entonces voy a tener que repetir. Voy a tener que, voy a tener que pasar por ahí para poder dar mi punto de vista. Sí, 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 sí.
1: Ahora, fíjate que empezaría para alguien que a lo mejor cae este de que no me gusta mucho lo ácido, porque obviamente trae un pH más abajo, me iría por un, este, un curado. O sea, el pulque ya, pero con frutas.
0: Ok, ok.
1: Entonces, tu primera experiencia te la sugeriría sí con una fruta. Porque pues, es que se trata de disfrutarlo, o sea, tampoco se trata de que pruebes las cosas nada más porque yo quiero que pruebes las cosas y que digas que no te gustó, sino <ríe> que, que, que bueno, vas a probar tira. las cosas, pero en lo vamos a
0: Janine no me gustó, te pasas.
1: <ríe> ok. No, se trata de pensar en cómo puede ser tu mejor experiencia. Pero eso también tiene que ser a través de la lectura de las personas. O sea, justo ver en qué momento, en qué punto me veo reflejado. Ajá. O sea, que ya si yo estoy hablando con alguien más, o sea, que yo sé que yo no conozco casi nada de eso, pero si tenemos alguna similitud, ¿cómo me gustaría a mí que me llegaran y me presentaran un platillo? ¿Cómo me gustaría a mí uh -huh. que me introdujeran a probar una cosa?
0: Uh -huh. Okay.
1: Y cuando, entonces yo siempre pienso mucho en las personas cómo hacen todo esta, esta cuestión. Yo, por ejemplo, sugiero maridajes musicales muchas veces con mis combinaciones, ¿no? Bueno, pero sí, es obviamente 100% subjetivo porque es en base a mis gustos.
0: Claro. Yo
1: puedo sugerirte que escuches algo nuevo y tengas la experiencia parecida a la que yo tuve, pero eres abierto. Así como yo estoy sugiriendo una rola, a lo mejor a ti se te antoja con bachata o con otra ah. cosa completamente diferente y la disfrutas igual o más. Claro. Claro. Entonces, es, es esta parte de, pero por lo menos es abrir el caminito de, 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 de esta, eh, eh, la curiosidad, la, la intriga de conocer algo nuevo, ¿no? O sea, porque a veces tener, nos paramos
0: mucho. Entonces... De tener y siempre estar eh, generándote eh, nuevas, nuevas experiencias, ¿no? Eh, hay cosas que ya sabemos que nos gustan, o sea, conforme te vas conociendo a ti mismo, pero no quitarle la oportunidad a algo eh, nuevo para ti, que a lo mejor otra persona eh, ya lo vivió. y, lo, y como, Así como decías al principio, somos personas tan únicas y tan diferentes que si alguien te dijo, fue mi mejor experiencia, tal vez para ti va a ser mediana o va a ser el triple ¿no? de satisfactoria, pero, pero pues hay que, hay que hacerlo. ¿Cuál sería tu tercer bebida?
1: Híjole... Ay, es que el mezcal, pero si a la gente, si hay a quienes de plano te dicen que ya el mezcal es agresivo porque no beben alcohol, entonces tengo que pensar en algo más. Dije, pues me iría por hidromieles también, ¿eh? Ok. Bueno, o el vino, es que los vinos, no, lo, el vino, o sea, es que también me encanta el vino. O sea, entonces, pues, pues, híjole, sí, sí, yo creo que vino.
0: Ok.
1: Antes que mezcal, antes que un destilado. Que o sea, Sí, si me iría por tema de fermentos, ¿Por qué? Porque justo son menos agresivos este, en cuanto al alcohol, en cuanto a toda esta parte, menos fuertes. Entonces, las tres bebidas que diría prueba, primero esto, serían fermentos, que serían la cerveza, el vino y, y el pulque.
0: Súper, súper, súper. Sí, eh, vino me encanta, pulque, eh, voy a tener que probarlo. Este, no por, no por, no por... Uh -huh. este, no más para ver qué, sino porque eh, a final de cuentas es una bebida eh, mexicana, ¿no? O sea, creo que es buena forma también de poder conocer eh, al país de, de donde somos. ¿no?
1: Sa ¿Sabes qué he estado probando? Que para mí también ha sido nuevo y estoy ahorita apenas con este tema de, de investigación. El tepache. Pero no el tepache que nos venden en la calle que está así como de súper rebajado y dulce. No, 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 el tepache, pero he probado ya tepaches con 8 grados de alcohol, ¿no? ¿Qué? Así ya fuertes ¿Qué? y que luego hacen caseros y con levadura de pan, o sea, yo así de, wow. Alguien me dice, no, 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 tú dedícate al tepache, con la piña ya te hace rica porque haces bebida de 8 <risa> grados de alcohol, ¿no? O sea.
0: <risa> tepache, creo que sí, sí, y no no nada. nada. en definitiva sí lo he probado, pero también, otra vez, este, son cosas a lo mejor a las que no estamos tan acostumbrados, ¿no? Entonces llega un sabor o una, una textura de la bebida que dices, ¿qué es esto? Pero otra vez, yo creo que tal, pudiéramos apreciarlo o saber a qué le estamos entrando un poquito más. Si, si le estudiáramos un poquito más, ¿no? Si leyáramos un poquito más acerca de esto, cuál es la historia, este, por qué había pulquerías, ¿Por qué, la, por qué la cerveza, como dijiste hace rato, vino a reemplazar a lo mejor a ciertas bebidas que eran tan populares y ahora ya no lo son tanto, quiénes acostumbraban tomarlos, había algún ritual a lo mejor, qué sé yo. O sea, muchísimas cosas que cada bebida te puede regalar. Claro, no, es
1: que toda la parte Toda la parte histórica, bueno, a quienes nos gusta la historia, porque también hay gente que le da mucha flojera escuchar historias pasadas, Ajá. a quienes nos apasiona de repente, o sea, yo no soy una contadora, porque yo soy mucho, a veces no dejo de hablar, pero es muy curioso, con las partes históricas siempre escucho y, y me, me emociono y me imagino todo, y cuando yo la quiero transmitir, digo, ay, ¿cómo se llamaba? <risa> <risa> Tengo una memoria, o sea, como que soy tan historia que me quedo con toda la parte, este digamos, metafórica y mágica de las Ajá. historias. Si ya los hechos reales se me olvidan, ¿no? porque yo me viajo por allá. Pero sí, sí es bien interesante conocer sobre la historia, ¿no? Y saber qué estás sí. probando. Ahorita que dijiste esto, me acordé que hace poquito, de esto que estás baboseando en Facebook, vi un PDF que alguien subió y no lo encuentro y ya lo estuve buscando, si alguien uh -huh. sabe, que debían 60 bebidas eh, mexicanas tradicionales. Okay. Y estaba yo leyéndolo y de repente algo pasó, no sé qué hice, creo que me entró una llamada y se perdió y no lo guardé. y Dije, ya, no, oh, me estaba está muy ya. bueno porque eran, o sea, yo por lo menos ya había llegado como a 10, 12 que en mi vida había escuchado. ajá Entonces estaba bien porque son un montón de bebidas, o sea, hay varias, hay varias este, investigaciones. Por ahí tengo alguna bibliografía, igual si, si hay un espacio para compartir bibliografía, yo con claro. eso puedo compartir uh -huh. algunas cosas que tengo sobre justo bebidas fermentables y todo esto, pero me quedé con eso y que lo tengo que buscar porque hay un montón, hay, o sea, son temas de investigación y ya no digo porque te dediques a eso, ¿no? Sino por ser una sentadita y, y de repente es información pues, que,
0: Cultura que general. no cura, general. pero ayuda. <risa> Pero tampoco estorba, tampoco estorba. Oye, Janine, este, la, el, el tiempo se va súper rápido. Siempre estamos eh, platicando con las chicas que hemos invitado también. Es como que, ¿qué? Estamos llegando ya casi a la hora. Entonces, eh, digo, de lo que hemos podido conocer de ti, platicar contigo, se ve que eres una persona muy inquieta en constante desarrollo, crecimiento, en constante evolución, que no se detiene. Y eso me gusta, eso me gusta muchísimo. Este, no estática, como decías hace rato, eh, tratando no de ser autómata, sino de disfrutar, ¿no? Eso me gustó muchísimo. Entonces, ¿qué, qué sigue? ¿Qué sigue en tu claro. vida? ¿Cuáles son los proyectos en los que vas a estar este, en, en, el, en los siguientes años? ¿Qué más hay? Sea de cerveza o sea de fermentos o sea de algo más. ¿Qué, qué podemos esperar en la vida de Janine en, en los siguientes años?
1: Uy, es, o sea, sí, de entrada creo que, pa, ahora sí ya parezco hippie a los 16, pero se me ha despertado mucho la curiosidad de, de, de viajar, ¿eh? o sea, sí, empezar a generar recursos aunque sea para eso, porque a veces te la vives ahorrando para un viaje que nunca haces o que pasa y ya estás muy viejito y ya no puedes disfrutarlo Ajá. de la misma manera, Ajá. entonces, bueno, es, yo estoy como que viviendo un poquito la vida al revés porque tuve hijos a los 20 años, mi hija ya tiene 21, mi hijo ya tiene 18, tengo 43 años. Entonces, esa parte de, de, de la experiencia de mamá, maravillosa, ya la tuve, esa parte de, de ser mamá, de trabajar en algún momento en el gobierno, trabajar en eso y vendí seguros. O sea, ya, ya he tenido esas experiencias y ahorita de repente pues, se me llegan las imágenes de tienes que conocer otra, otros lados. O sea, siempre haciendo fomento a la cultura cervecera porque esa nunca se va a ir de mi vida. O sea, Ajá. todo el tiempo en los proyectos que yo pueda estar, en los proyectos que yo pueda apoyar, en donde yo pueda decir vamos a aprender, pues, vamos, ¿no? Ahí voy a estar de la mano todo el tiempo. Acá creo que hay unas cosas que se pueden hacer bien interesantes. Desde, sí me interesa que, que se voltee la mirada hacia Yucatán en el tema cervecero. Ajá. Que me encantaría porque, pues, la, la verdad es que no figuramos dentro del país prácticamente, o sea, muy poco. Entonces, estaría bien interesante que se, que se, que se volcara un poco la mirada, que salieran cosas muy interesantes y que, que pudieran llegar a todo el país. Y por el otro lado, pues, más bien darme la oportunidad de seguir eh, teniendo nuevas aventuras. O sea, yo llegué aquí a media diciendo me quedo, ¿no? Pero ahora, ahora las circunstancias de vida han cambiado tanto que es, es, es a veces queremos sentar raíces, pero a veces las raíces ya están puestas y solo necesitas florecer en otros lagos y dejar que las hojas vuelen a diferentes lados y no quedarte en un solo espacio.
0: Claro. Entonces, ahorita
1: estoy con esas ideas en la cabeza un poco.
0: Okay. Súper, súper bien. A mí me, me, encanta, me encanta viajar y creo que es una de las, de las formas este, más fáciles también de, de conocerte a ti mismo porque te retas, te, te empujas a que, a que a lo mejor salgas de tu zona de confort, aprendes, eh, se, se te amplía el horizonte por completo, te das cuenta o de que eres o, o, o muy pequeño o de que no estás solo en el mundo también, o sea, te das cuenta de muchísimas cosas al hacer eso. Justo eso, ¿no? Y además porque...
1: Ahí es donde te digo que no puedes basar en que al, o, o, o puedes llegar a conocer a alguien en algún momento, ¿no? Porque además tú mismo vas descubriendo todo el tiempo cosas nuevas de ti. Uh -huh. ¿Cómo podrías decir que conoces a alguien más? Entonces, el, el panorama de viajar justo te abre esto. De repente cosas que tú pensabas que no podían ser posibles, pues una cultura las adopta perfectamente o hay ciertas que son tan comunes en ciertos lados y acá son tan diferentes. Sí, Entonces, ya, bueno, no viajar. A mí me encanta hablar con personas de todo el mundo, ¿no? Y de repente También, estoy platicando y platícame cómo estás por allá y platícame cómo estás por acá, porque aprendes y ves, ves la vida desde otra perspectiva. Creo que ese es el punto, porque algo en lo que si, si puedo resumir que es Janina ahora, es alguien a quien, quien está aprendiendo a ver la vida desde perspectivas diferentes y a través de la perspectiva encontrarle el lado bello. O sea, el lado bello, ahorita me han, digo, no, no es que sea fotógrafa, pero me ha dado mucho por tomar fotografías. Y es bien curioso porque tú ves los lados y la gente dice, ¿a poco aquí tomas tus fotos? Yo, es que sí, no es que les ponga 20.000 mil cosas, eso es desde todo depende del cristal con que se miran. O sea, es eso, ¿no? Las cosas ahí están. Y, y, ahí va, y ahí van a estar, entonces depende desde qué lado, desde qué ángulo te deciden, vas a mirar las claro, cosas. Claro,
0: tú decides qué hacer con ello y, y cómo verlo también. Cómo interpretarlo, cómo... Cómo integrarlo a tu vida o cómo dejarlo. fuera. Uh -huh. Vas a encontrar algo bello. Exacto, exacto. Janine, te, no, te me no. fuiste un poquito, te oigo bajita de la voz. Ay, perdón, ¿ya se escucha mejor? Espero que sí. poquito bajita, pero sí. Ya. Bueno, es, sí, sí, me hice para atrás a lo mejor, a lo mejor fue eso. Este, Si no me escuchas, me dices, ¿vale? No, no, no me gustaría cerrar este episodio sin hacer la pregunta que, que hemos estado haciendo en estos... Apenas vamos rozando los cinco episodios, vamos comenzando con Ellas Poderosas, pero es muy importante y es nuestra pregunta de cierre precisamente porque, como les comentaba al principio, este es un podcast que es eh, patrocinado por cervecera, Cervecería, perdón, La Independiente, ¿ok? Entonces, la pregunta es muy sencilla, pero a la vez es profunda y personal. Para ti, Janine... ¿Qué significa okay. ser independiente? ¿Qué significa ser independiente?
1: ¿Qué significa ser inde independiente? Ser consciente de mis propias decisiones, ser consciente de, las de, de los actos que conlleva mis, mis decisiones y que justo seguir el camino que, que mi instinto me diga. O sea, uh -huh. con toda esta parte. Por supuesto, tengo un bagaje ya de experiencia, ya sé lo que funciona, ya sé lo que no funciona. Entonces, el instinto normalmente habla en base a, a ese aprendizaje. Uh -huh. Pero sobre todo es esto, que haya una conciencia de todo lo que haces, ¿no? Y al haber una conciencia, la decisión que estás tomando con todos los panoramas que pueda tener. Pero, y eso a mí se me hace ser alguien completamente independiente porque no estás dependiendo. Ya cuando tienes conciencia, Dejas la dependencia de cualquier cosa detrás.
0: Uh -huh. Uh -huh. No
1: vas a depender absolutamente de nadie porque tú tienes conciencia de lo que estás decidiendo de o de, de, del rumbo que estás tomando. ¿no? Eso para mí sería ser independiente.
0: Súper bien, súper bien. Muchísimas, muchísimas gracias. Janine, pues vamos cerrando. Eh, no sé si nos pudieras compartir tus redes sociales. Acuérdense que Janine es Beersommelier y... Eh, se dedica precisamente a dar asesoría y capacitación a restaurantes y a cervecerías para poder generar experiencias sensoriales al momento de apreciar una buena cerveza. Claro. Entonces, me encantaría que nos compartieras de favor tus redes sociales. Síganla, por favor. Van a aprender muchísimo. Y este, si están en Yucatán y la visitan antes que yo, pues me la saludan también.
1: <ríe> claro, claro. Bueno, es redes sociales es Virso Melier Janine Rodríguez en Facebook. Uh -huh. En Instagram estoy como BC Janine Rodríguez. Okay. Y ya, bueno, en, en, en el personal, bueno, en el otro es que comparto de repente temas de música y todo esto, porque yo justo es esto de compartir. ¿no? Okay. Es Jan Ross, que era justo el, el, el nombre artístico con el cual tocaba cuando estaba en el grupo, ¿no? Entonces okay. ahí de repente comparto todo lo de cerveza, lo de fotografía, o sea, es como que que la Janine esté sintetizada, ¿no? O sea, yeah. la personal yeah. no es como que la que sale al mundo. Personal en el sentido de mis gustos, ¿no? Que ponga mi vida personal ahí.
0: Súper <risa> <risa> bien. Oye, ¿y, ¿y qué tocabas? ¿Tocabas un instrumento? El salterio. El
1: salterio que es este... Muchos no lo conocen, es un trapecio. Ajá. Eh, sí. Yo históricamente lo describo como el tatarabuelo del piano. Ok. Es el tatarabuelo, o sea, porque viene esto, son estos principios. Es de cuerdas. Sin embargo, o sea, se puede decir que es como un instrumento de pero lo toco con unas baquetitas que se llaman masillas. Okay. Entonces, es cuerdo percusivo. Entonces, es el mismo principio de una marimba, del piano, porque pues estás pisando una tecla, pero al final de cuentas es un martillo lo que toca las cuerdas, ¿no?
0: Ok. Y a
1: veces hacía colaboraciones con la voz.
0: Súper, súper. Sí, no lo conocía, <risa> pero lo voy a lo voy a enseñar porque suena, suena muy interesante. Te
1: comparto después unos links. o ¿sí?
0: Va, va. Y sí, con bueno, el grupo,
1: se llama igual si alguien quiere escuchar lo que hacíamos, está también en Facebook y hay, un, este, hay videos en YouTube, es Morfeo en español, Morfeo, el dios de los sueños en español, Speaks en inglés, habla, ¿no? Speaks.
0: Ok. Morfeo Speaks. Perfecto, súper bien para que lo vean. Era busquen. justo esta
1: parte porque la música es como muy etérea, entonces era el dios de los sueños, habla. Y como cantábamos en español y en inglés, quisimos hacer la, okay. la conjunción de los dos idiomas, ¿no?
0: Nice. Para que la busquen, te voy a buscar y lo voy a escuchar porque creo que seguramente ha de valer, ha de valer mucho la pena. Siento que ha de ser como súper, no sé, ecléctico con ritmos como muy, muy, no sé, de, de, lugar, no sé, no sé, no sé, no, no, no me lo imagino. Tengo que buscarlo. Tengo que a buscarlo. ver qué te
1: parece. Súper sí. viajado. Bueno, más bien es como muy viajado. O sea, es muy etéreo. O sea, el concepto del género es down pop o etéreo, porque ah. tiene estas notas así como muy clavadas, ¿no? Ok. Es curioso porque nos catalogaban mucho tiempo en el género dark, pero no, es que, no, bueno, yo siempre ando de negro, pero eso no significa que sea dark. <risa> Mi corazón es, muy, es de muchos colores.
0: Muy colorido. Ok. Va, tendremos que escuchar. Este,
1: y es curioso porque este... La, el género era, o sea, a, a todas las personas, o sea, como que a muchas personas que les gustaban diferentes géneros tenía una parte que entraba en gusto, ¿no? Entonces, estaría bien interesante que, que lo escucharas y luego me platiques qué te pareció.
0: Luego, luego lo retroalimentamos. Seguramente me va a gustar, pero sí, tengo que vivirlo, tengo que escucharlo y tengo que dejar que, que, que me absorba. Y voy a tratar de identificar tu instrumento también, porque no, no, no tengo idea de cómo, de cómo puede sonar, pero... De cómo pero suena. Sí, 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 sí. Súper bien. Pues, muchísimas gracias, Janine, por habernos acompañado el día de hoy. Gracias por aceptar la invitación, por compartir eh, con todos nosotros, con la comunidad de Ellas Poderosas y de Cerveza La Independiente, un poquito acerca de tu vida. No, no nada más acerca de la cerveza, sino acerca de quién eres, de tu filosofía de vida. Eso a mí me encanta. Eh, y te agradezco de verdad por, por abrir tu tiempo, tu casa, tu corazón y abrir, a hablar con todos nosotros acerca de ello. Mil, mil gracias. Acuérdense de seguirnos en nuestras plataformas de podcast. Pueden escuchar o ver el video de este episodio en Spotify, en Apple Podcasts, en YouTube, en Instagram, en todos lados. Búsquenos como Ellas Poderosas y como Cerveza La Independiente. ¿Vale? Mil gracias Janine de nueva cuenta, te mando un abrazo hasta Yucatán y espero bueno, no Pues gracias
1: Pati, eh, me encanta lo que estás haciendo porque está bien interesante escuchar Viel de Perla, pero está bien interesante escuchar a otras mujeres bueno otros emprendedores, o sea, porque siempre aprendemos de la experiencia de alguien más claro. Gracias por, por, pues, por invitarme a participar contigo, me encanta esto y bueno, pues gracias a, a los que nos están escuchando y saludando deshaciéndome es porque está el calor aquí con todo ¿eh?
0: <risa> <Sí>. <risa> Ya, te vamos Me siento a
1: que voy para... a terminar como Google como esponja toda derretida.
0: Como pic, Picasso, Picasso, artística, artística. Te dejamos para que eh, destapes otra cheve y mitigues, mitigues un poquito el calorcito de, de por allá, ¿vale? Muchísimas gracias, gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente gracias.
1: episodio.